0: que nós temos para hoje, ela não não se completa em si mesma, ela é apenas uma introdução para as coisas importantíssimas que acontecem agora no mês de setembro, então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14, Gênesis 1, versículo 14, diz assim a palavra de Deus, Disse também Deus, haja luseiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Na criação... Deus ele criou todas as coisas e criou os astros. Está falando aqui a respeito da criação dos astros. E os astros foram criados por Deus por um propósito específico. Tudo que Deus faz tem razão, tem propósito, tem objetivo. Aliás, a criação dos astros aqui, segundo o texto bíblico, não tem apenas um propósito, mas tem quatro propósitos. Nós entendemos bem quando diz que os astros foram criados para separar dia e noite. Nós vivemos no planeta Terra, iluminado pelo sol durante o dia, e à noite nós contemplamos a lua e as estrelas. Os astros fazem a separação. Também diz que os astros eles servem para definição de dias e anos, ou seja, calendário. E o nosso calendário ele também é baseado é, no ciclo do nosso sistema, né? da órbita da Terra ao redor é, do Sol. Mas aqui o texto fala que existem dois, duas outras razões tão importantes quanto as outras duas para a existência dos astros. Fala que Deus criou os astros para serem sinais, para apontar para alguma coisa, para anunciar coisas. É um grande outdoor de Deus os céus. Os astros comunicam coisas que Deus quer falar aos homens, mas também disse que os astros servem para, na minha tradução aqui está estações, talvez na sua também esteja, a palavra original no hebraico é moed, e moed não quer dizer as quatro estações do ano, moed quer dizer tempos especiais, tempos específicos para um propósito especial de Deus, na verdade para encontros com Deus, em outros lugares na Bíblia essa palavra ela tem outra tradução, e Deus ele criou esses, essas datas especiais para eventos chaves, Deus sinalizou nos céus e Deus marcou o dia certo, tempo certo para realizar propósito da sua vontade para a humanidade, para Israel e para a igreja, são os tempos especiais de encontros com Deus, e essas datas, elas são definidas é, no calendário lunar e não no calendário solar. No Salmo 104, no versículo 19, você não precisa abrir, mas lá diz que Deus fez a lua para marcar o tempo. E a palavra tempo aqui é moed, que lá em Gênesis foi traduzida para estações. E aqui já está traduzida para tempo. Em outros lugares é traduzido para festas. E aqui quando está falando tempo, está falando assim, tempos especiais. Deus escolheu, no ciclo lunar, marcar dias especiais para o encontro do povo com ele. E Deus fez ciclos. Né? Todas as coisas que acontecem na Terra, elas funcionam de maneira cíclica, porque Deus estabeleceu assim, não é algo simplesmente contínuo, mas são coisas que se repetem, ciclos de Deus que estão também definidos é, através dos astros. E existe um ciclo é, semanal. E o ciclo semanal, nós conhecemos bem, né? são sete dias. E nesse ciclo semanal, seis dias Deus deu para que nós trabalhássemos e um dia para que nós descansássemos. Deus falou, quando terminou a obra da criação, era sexta-feira, o sexto dia, daí no sétimo dia Deus descansou e Ele disse que esse dia é santo, Ele santificou e abençoou o Shabat Deus disse assim, é Kadosh esse dia, ele é separado ele é diferente dos demais esse dia é santo, esse dia é um especial para mim para que as pessoas se encontrem comigo e Deus nunca mudou isso Deus falou, o Shabbat é um dia diferenciado é um dia Kadosh é um dia santo, ele falou, não trabalhem nesse dia não trabalhem Dependo de mim, confie em mim e eu vou provê-los, mesmo sem vocês trabalharem no sábado, eu vou provê-los, o que eu vou dar para vocês vai ser o suficiente para todos os dias da semana, como ele fez com o povo lá no deserto, quando saiu do Egito e Deus dava o maná, só que Deus mandava o maná seis dias por semana e um dia ele não mandava, mas o povo não passava necessidade, não passava fome, não precisava jejuar naquele dia e o Shabat, é a primeira festa que Deus menciona a Moisés quando manda ele falar a respeito da celebração das festas é, para o povo. E a ordem mais forte em relação ao Shabá é descanso. Qual é o propósito de Deus nesse dia? Descanso. Deus não quer que você fique cansado. Deus não quer que você trabalhe sete dias por semana, que você se estresse, que você envelheça, que você se arrebente. Né, buscando é, resultado, dinheiro, recurso, falando, não, confia em mim, dependa de mim, e descansa, descansa fisicamente, descansa emocionalmente, descansa mentalmente, tire tempo para sua família, tire tempo para Deus, um dia especial que Deus nos deu para nos abençoar, não para que nos escravizasse, mas para que seja bênção nas nossas vidas, Deus nunca mudou isso, Deus nunca desantificou o Shabá. Aquilo que Deus fez na criação continua valendo para os nossos dias. E o que eu estou dizendo para vocês não é uma teologia adventista do sétimo dia. Nada disso. Né? Muitas pessoas até guardam o sábado, mas fazem dessa guarda do sábado um fardo pesado. Jesus falou com os fariseus a respeito disso. Que tornavam a guarda do sábado algo pesado. E o sábado foi feito para ser bênção para as nossas vidas e, e não para ser algo pesado. E eu amo os adventistas, eles têm coisas muito boas, mas eles desenvolveram uma doutrina focada no sábado, estacionaram no sábado e não entenderam muitas outras coisas, né? ficaram só naquilo. E é de Deus, é de Deus. Mas se prenderam em algo assim que não é o todo, né? e parece que se tornou quase que o todo. Mas Deus, além do ciclo semanal, Deus também tem ciclo mensal. Como funciona o ciclo mensal de Deus? O calendário bíblico, ele é feito com base é, no, no, na órbita lunar e não solar. Não da Terra sobre o Sol, mas da Lua sobre a Terra. Então, sempre no início do mês, é Lua Nova. Então, Lua Nova começa o novo mês. E Deus estabeleceu um ciclo de meses. Esse ciclo de mês, a Lua, ela leva 29 dias e meio para orbitar sobre a Terra. Então, no calendário bíblico, existem meses que são de 29 dias e meses que são de 30 dias para fazer essa compensação de 29 dias e meio. E Deus determinou também coisas importantes para cada mês. Deus ele faz liberações específicas é, para cada mês do ano do calendário bíblico. Quer ver? Dá uma olhada lá em Jó, Jó, capítulo 38. Deus criou as constelações colocou cada uma no seu lugar e não é algo aleatório e não é algo sem sentido é algo com propósito e Deus quando ele está falando com Jó lá no capítulo 38 ele está agora questionando Jó nas suas lamentações nas suas argumentações e diz assim a partir do verso 31 Jó 38, 31 ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, que é uma constelação? Ou soltar os laços do Órion, que é outra constelação? Ou fazer aparecer os signos do Zodíaco? Ou guiar a Ursa, outra constelação, com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a Terra? João, o que é que você entende a respeito dos astros? Você entende das constelações? Você sabe quem é que criou é, os signos do zodíaco? Você sabe qual a sua influência sobre a Terra? Está na Bíblia. Quem inventou esse negócio não foi horóscopo. Aliás, o horóscopo é o engano, é a mentira de Satanás baseada numa verdade que Deus estabeleceu. Ele está falando assim, existe influência. Né? Não aquela... Dos, dos signos que você lê lá no horóscopo, não seguir por aquilo não, aquilo lá não é de Deus né? mas Deus estabeleceu coisas importantes e em cada mês Deus tem um plano um projeto e um tipo de bênção especial para cada mês do ano agora Deus também, além do ciclo semanal, do ciclo mensal Deus fez ciclos anuais e nós entendemos disso 365 dias nós viramos o ano começamos o novo ano e Deus Colocou no ciclo anual festas bíblicas. Colocou três grandes festas, que com as suas subdivisões, elas somam sete festas. Lá em Deuteronômio 16, versículo 16, se você quiser abrir, vai lá para Deuteronômio 16, verso 16. Diz assim... Três vezes ao ano, todo varão entre, entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Três festas. Ele está aqui nominando três momentos no ano, dentro do ciclo anual, que os homens deveriam comparecer diante de Deus. No caso aqui, Deus estabeleceu que eles deveriam ir para Jerusalém, e essas três festas, elas, elas na verdade, elas, elas somam sete, porque a primeira festa que ele diz aqui que é pães asmos é a festa de Páscoa. Na festa de Páscoa tem pães asmos e tem é, primícias, os primeiros frutos. Então, num mesmo período, né, em poucos dias, em cerca de oito dias aqui, acontecem três festas bíblicas que ele está chamando aqui como uma só, mas é dentro de um mesmo período. Existem três festas, três sentidos, três propósitos específicos de Deus para aquelas celebrações. Daí, 50 dias depois de Páscoa, existe uma outra festa que chama Pentecostes. E aqui está como festa das semanas, porque são é, sete semanas depois, 49 dias. No próximo dia é Pentecostes. Então, festa das semanas. E depois... Você vai avançar aí três, quatro meses para frente e tem a festa de tabernáculos. E a festa de tabernáculos também tem três festas. De Pentecostes é uma só e tabernáculos são três, porque daí é trombetas, expiação e tabernáculos. Então, três no começo, uma no meio e três no final. São sete festas localizadas em três datas específicas. E Deus ele disse que é, essas festas elas são santas convocações. O que, que quer dizer isso? Que é para serem celebradas coletivamente, não é uma festa pessoal, particular, individual, familiar. É para o povo. É para as pessoas se reunirem e celebrarem é, em multidão. Ele fala assim: todos os homens precisariam ir para lá, no caso de Israel. E ela tem data certa, cada uma delas tem uma data específica e devem ser comemoradas todos os anos. E ele fala assim, qual é a data da primeira, fala qual é a contagem para as próximas festas, qual é a data de tabernáculos e como é que é a contagem desse tempo. e Deus fala assim, a data eu defino. E essas datas, elas foram definidas conforme o ciclo lunar, porque a primeira festa de Páscoa, elas tem sete dias, então ela sempre vai começar... Com lua cheia, quando a lua começava a crescer, o povo naquele tempo olhava muito mais para o céu do que nós olhamos hoje. Hoje a gente fica olhando para baixo, né, para o celular, mas o povo daquela época não, eles olhavam para o céu porque os céus eram sinais e a forma de Deus se comunicar com o povo. E uma das coisas que eles prestavam atenção no, no tempo, no céu, é que quando a lua começava a encher, começava a crescer. Dentro daquele período, começo de primavera e depois do começo de outono, eles sabiam que era a hora de se preparar para ir para Jerusalém celebrar a festa. E a ordenança era para que fossem os homens, mas normalmente a família toda. Ia os homens, as mulheres, as crianças, segundo o mandamento de Deus. E Deus fala assim, essas festas, elas são perpétuas. São anuais, três festas anuais, e a celebração delas vai acontecer de forma perpétua. O que vocês entendem que a Bíblia diz em relação a ser perpétuo. Quando a Bíblia diz que é perpétuo, é o que? Perpétuo. Deus escolheu essa palavra sabendo o que Ele estava dizendo. Deus não estava enganado em relação ao que Ele estava dizendo. Ele disse que as festas são perpétuas, ou seja, o perpétuo é para sempre, é de interrupto, vai continuar até o fim dos tempos. E as festas também estão associadas a colheitas. Porque Páscoa, a primeira festa, acontece no tempo da colheita da cevada. Daí Pentecostes, que vem lá 50 dias depois, acontece no tempo da colheita do trigo. E depois as festas de tabernáculos vão acontecer no tempo da colheita é, do, do, da azeitona e da uva, para fazer o vinho e o, o azeite. E Deus pede né, para que nessa ocasião das festas o povo está colhendo, fala primeiramente tragam para mim me tragam uma oferta. Antes de vocês comerem daquilo que vocês estão produzindo, vocês vão trazer para mim. Deus fala, ninguém compareça na minha festa de mãos vazias. É como alguém que te convida para você ir numa festa, de casamento, de aniversário. E é educação, e é correto que você vá e leve presente. né? É falta de educação você ser convidado para a festa e chegar lá de mãos vazias. Quem inventou esse negócio? Deus, que nós praticamos isso na nossa cultura. Mas Deus é que inventou, falou, ninguém vem na minha festa de mão vazia, não. Eu tenho coisa para dar para vocês. Mas venham também me tragam presente. Agora, Deus, além do ciclo semanal, do ciclo mensal e do ciclo anual, Deus também fez um outro ciclo de sete em sete anos. Ou seja, passam seis anos iguais os dias de uma semana. E o sétimo ano também é um ano separado. É um ano especial que ele chama de ano sabático ou shemitah. E esse é um ano de descanso igual o sábado é o dia de descanso para uma semana de sete dias. O sétimo ano também é para ser um ano de descanso. E Deus disse para o povo, e pensa assim, a atividade econômica aqui é essencialmente agropecuária, principalmente agrícola. Muito mais do que a pecuária até. E Deus fala, olha, vocês não vão plantar. Esse ano eu vou prover vocês. Vocês vão plantar durante seis anos, no sétimo ano vocês vão dar descanso para a terra e vocês vão descansar. O que é que Deus está ensinando para o povo? Dependência, confiança, fé. Uai, Deus não deixou o povo no deserto durante 40 anos e não faltou nada para o povo? Fala que nem as sandálias dele se desgastaram que o povo não ficou doente, que não passou fome, não passou necessidade, Deus proveu um povo, milhões de pessoas durante 40 anos no deserto, e agora quando eles estão na terra, que mana leite e mel, ele fala, vocês assim, só vão parar um ano a cada sete, para não se esquecerem que a provisão sou eu que dou. Mas hoje nem todos os, os judeus praticam o Shemitah, né, a igreja cristã, acho que talvez nunca tenha praticado né, o ano sabático. E aí tem a, a... Mais, uma, é, mais um ciclo que Deus faz a cada sete shemitas. A cada sete dias tem um ciclo, aí tem um ciclo é, do mês, aí tem um ciclo anual, tem um ciclo de sete anos, e depois tem um ciclo de sete shemitas. Ou seja, a cada 49 anos você acrescenta mais um ano, que é daí o ano jubileu. O que, que acontece no ano jubileu? É um ano de resgate. Onde os escravos são libertos, eles têm a sua alforria, têm a sua liberdade dada. E onde também as posses, as terras, são devolvidas às famílias originais. Lembra que quando Israel tomou posse da terra prometida com Josué, né, à frente do povo, eles tomaram posse da terra. E o que eles fizeram? Eles eram doze tribos. E distribuíram aquelas doze tribos em doze porções de terras. Cada tribo ficou com uma porção. Isso está claro para a gente. Agora, e como é que foi a distribuição interna dentro daquela porção de terra? Foi para cada família, ficou com uma porção. Então, a tribo de Judá tinha tantas famílias, a tribo de Dante tinha outras tantas famílias. E aí, conforme as famílias de cada tribo, é que as posses foram distribuídas. Ninguém ficou sem terra. Todo mundo foi assentado. Então, foi lá, a família Silva ganhou uma possessão de terra, a família Almeida ganhou outra, fami... outra, a família Castro ganhou outra possessão de terra e assim eles iam trabalhando, cultivando, produzindo crescendo economicamente, aqueles que cresciam mais, eles negociavam arrendavam, compravam as terras dos outros e alguns foram se endividando e foram perdendo porque não tinham muita capacidade, às vezes, de trabalho enfim, alguns enriqueciam muito e outros empobreciam demais e Deus, a cada 50 anos Ele faz o que? Justiça social falando em que não quero ninguém rico demais e não quero ninguém pobre demais as posses das terras voltam agora para suas famílias originais, a família Almeida comprou as terras da família Silva agora vai devolver né as posses voltam agora para a família Silva porque Deus está querendo fazer com que todo mundo tenha oportunidade de ir bem então Deus faz justiça social né um tempo de resgate libertação dos presos, dos cativos dos escravos a igreja cristã do primeiro século, principalmente, ela guardava o Shabat. Ela tinha entendimento, porque toda a igreja, 100% da igreja em Jerusalém, a igreja original, era composta por judeus. E os judeus eles nunca deixaram as suas tradições e os mandamentos da Bíblia. Eles entendiam os mandamentos, receberam Jesus e Yeshua como seu Messias. E eles continuaram obedecendo os mandamentos, todo o Antigo Testamento né, e os novos mandamentos do Senhor Jesus com o entendimento agora do Antigo revelado através dos Evangelhos mas não abandonaram os mandamentos antigos, continuaram celebrando as festas. E à medida que os gentios iam se convertendo, eles também iam entrando dentro daquele contexto, daquela cultura, entendendo a palavra de Deus, não somente dos evangelhos, mas também do Antigo Testamento e praticando todas aquelas coisas. Então eles guardavam o Shabbat e eles celebravam as festas bíblicas. Mas aí a partir do quarto século, começo do quarto século, começam a acontecer concílios porque Constantino agora imperador romano declara que o cristianismo se tornou a igreja oficial estatal do império romano e a igreja estava um pouco assim dispersa porque tinha os crentes lá de Alexandria, de Roma, da Judéia de todos os legários espalhados, de Antioquia e, e os seus líderes tinham formas, modelos às vezes diferentes como até hoje nós temos e Constantino falou, não, precisa dar uma padronizada nesse negócio aí ele não era bispo, ele não era pastor, mas ele pega um líder importante e fala: vamos fazer igual a gente faz no Senado, vamos reunir os cabeças aqui e vamos tomar decisões, de diretrizes. E aí ele dá uma organizada, na verdade desorganizada, na igreja, e os concílios da igreja estatal romana, vai lá e muda algumas coisas que eram mandamentos bíblicos. Porque. Constantino, ele era antissemita, não gostava dos judeus. E os judeus, os bispos judeus, não puderam participar. No começo, era a totalidade da igreja era de judeus. Agora, os judeus já são minoria. A maior parte da igreja cristã, naquele período, já é de gentios. E os judeus são excluídos da participação desses concílios. E nos concílios papais, eles mudaram muitas coisas. E uma delas é que mudaram as datas bíblicas. Mudaram o shabat falar, não, o dia do descanso não é mais Shabá. o dia do descanso agora é o primeiro dia da semana, é o domingo, sem nenhum fundamento bíblico para isso, e a igreja não fazia isso, foi uma decisão né, tirada em um concílio, contrariando aquilo que a Bíblia mandava, e também mudaram outras coisas, por exemplo, a data da Páscoa, que Deus falou que era dia 14, do mês de Nissan, que é o calendário bíblico e o calendário judaico. Como Roma não seguia o calendário judaico, já estava seguindo o calendário gregoriano, mudou a data para que fosse no primeiro domingo do solstício de primavera do Hemisfério Norte. E então, às vezes, a Páscoa coincide com, com a Páscoa bíblica, a Páscoa romana coincide às vezes com a Páscoa, a Páscoa bíblica, mas nem sempre, às vezes dá uma diferença de semanas entre uma e outra, e a Páscoa bíblica pode acontecer em qualquer dia da semana, não é domingo, é o dia 14 do mês de Nissan, que pode cair segunda, terça, quinta, sábado, domingo, qualquer dia é, da semana, e as outras festas bíblicas? Abandonaram, né? desprezaram a celebração das outras festas bíblicas, ou seja, a igreja mudou, mudou o que Deus disse, mas Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Deus fala assim, eu não mudo, amém? Deus não precisa se adaptar ao homem e às nossas gerações. À medida que o homem muda, Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo e aquilo que Deus estabeleceu é perfeito. Não precisa ser adequado. Agora, resultado disso. Nós cristãos, igreja cristã de uma maneira geral, inclusive os evangélicos, fomos privados do ensino e da celebração da maneira bíblica, das festas bíblicas. E o que é que nós devemos aprender com as festas bíblicas? Porque se Deus quer ensinar através delas, o que é que Deus quer ensinar? Muitas coisas. né se A gente não vai é, entrar é, na profundidade das festas, mas vamos falar um pouco né genericamente a respeito disso. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender é que essas festas elas não são judaicas. Porque muito cristão, e a maior parte dos cristãos, acredita que as festas são judaicas e que não tem relevância para a igreja. Isso é um engano. Né? Completo erro de interpretação da Bíblia. Quer ver? Abre lá em Levítico, capítulo 23. Levítico 23, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés. Quem é que está falando? Quem está falando? Deus está falando. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor. Fixa é que é móvel, que é para tirar, é para arrancar, é para modificar. Não, é fixa. As festas fixas de quem? do Senhor, que proclamareis, são santas convocações, são estas as minhas festas, de quem são as festas, dos judeus ou de Deus? Estão comigo, gente? Tem dúvida aí, não? As festas são festas de Deus, e ele vai começar, então, a falar a respeito das festas, começa falando a respeito da festa semanal, que é o Shabbat, depois vai falar das outras três, que na verdade são mais sete festas, festas, e Paulo, quando ele está, porque aqui Deus está falando ao judeu, o judeu é o único povo na terra nesse tempo que conhecia o verdadeiro Deus de Israel, todas as outras nações eram constituídas de povos pagãos, que adoravam falsos deuses, não conheciam o único verdadeiro Deus criador dos céus e da terra, então Deus está falando com o povo dele na terra, agora quando nós fomos alcançados pelo evangelho, os gentios também conheceram o Deus criador dos céus e da terra através de Jesus Cristo, Paulo está depois como missionário entre os gentios e escrevendo aos gentios. E ele está ensinando os gentios a celebrarem as festas bíblicas. Ou seja, a festa agora já não é mais só para o judeu. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo vai ensinar a igreja a celebrar a Páscoa. Jesus deixa a celebração da ceia numa noite de Páscoa. Isso não ficou restrito aos judeus, mas isso aí é para a igreja. A igreja continuou celebrando isso, ela, ela assimilou essas celebrações segundo o costume, o modo, a tradição judaica. Então, Páscoa, nós entendemos, não, nós temos que celebrar Páscoa, ok, não temos nenhum problema com a Páscoa. As igrejas evangélicas celebram Páscoa, nem sempre como a Bíblia ensina, mas celebram a Páscoa porque tem um entendimento do seu sentido. Agora, o profeta Zacarias, lá no capítulo 14, versículo 16, se quiser pode abrir, não há necessidade, mas ele diz assim, depois, Zacarias 14, 16, o que está que acontecendo ali? Houve a grande tribulação, ministramos a respeito disso alguns dias atrás, e dois terços do mundo, das pessoas do mundo, morreram. Durante a grande tribulação. Isso vai acontecer em breve. Em breve. Às vezes a gente pensa assim, não, as coisas vão demorar para acontecer, sabe que muita gente estava lá no Afeganistão achando que o Talibã ia demorar para chegar em Cabul? só que eles chegaram assim, ó. repentinamente muita gente não pôde sair, muita gente foi degolada, muitas mulheres foram abusadas, estão sendo abusadas, muitos cristãos estão sendo mortos, estrangeiros não conseguem mais sair, estão sendo mortos, porque achavam que ia demorar. E quando achavam assim, tipo como Paulo fala assim, quando disserem paz e, e segurança, eis que vos virá repentina destruição. Então, as coisas podem acontecer, e no caso da grande tribulação, vai acontecer de maneira repentina, segundo a própria palavra de Deus nos diz. Agora, o que, que o profeta Zacarias fala no pós-tribulação, quando Jesus vem reinar sobre a terra? Lá no capítulo 14 16, ele fala, todos os que restarem, de todas as nações, ok? Não, não são judeus. Tá falando aqui dos gentios de todas as nações que vieram contra Jerusalém, que vieram contra Jerusalém, porque no capítulo 14 no início ele fala que as nações vão se juntar para destruir Jerusalém. E Deus vai destruir, né, o povo que vai se levantar contra Jerusalém. Mas um terço da humanidade vai sobreviver. E esse um terço, o que ele diz? Fala esses de ano em ano, vão subir agora a Jerusalém, não para destruir, mas para adorar o rei dos reis. E ainda dá data. Fala, eles têm que vir em tabernáculos. Eles têm que vir na festa de tabernáculos para adorar o rei dos reis em Jerusalém. Ou seja, Deus lá no passado mandou o judeu ir para Jerusalém para celebrar as festas. E está falando, e no milênio, ele está convidando, convidando não, está convocando Toda a humanidade, de todas as nações, todos os povos, para irem para Jerusalém. Eu não sei como é que vai ser esse negócio. Não, primeiro que a população mundial vai ser bem menor. Né? Mas como é que vai caber tanta gente em Israel? Deus sabe. Né? Mas Ele está convocando e está dizendo assim: e aí daqueles que não subirem, não vou mandar chuva. Vão sofrer de seca, não vou mandar chuva, não vou abençoar. E os que vierem, eu vou abençoar. E quem não vier, não vou abençoar. Ok, então as festas. Elas são importantíssimas não só para Israel, elas são importantíssimas para a Igreja. Mas é importante a gente dizer algo que nós não podemos judaizar a Igreja por causa das festas bíblicas e de outros é, é, valores e tradições judaicas. A nossa raiz é Jerusalém. A nossa raiz, a raiz da Igreja é judaica. Mas Deus nunca teve o propósito que a igreja fosse judaizada, não isso. Judeu é judeu, gentil é gentil, e ambos fazem parte de um plano, de um propósito completo de Deus para a humanidade. E muita gente quando começa a entender a nossa raiz judaica, né, e os valores, conceitos, tradições, cultura judaica, que faziam parte também da igreja, acabam é assimilando... Às vezes coisas simbólicas, exteriores, começam a usar o kipá, o talit para orar e, e os símbolos, os objetos é, de culto judaico, começam a se achar melhores do que os outros que não usam e às vezes muitas vezes acabam tomando uma forma farisaica, porque é só uma aparência de religião, mas não há um entendimento interior daquilo. O que Deus quer é a coisa interior e não a coisa exterior, porque a lei que Deus tem para nós não é a lei escrita em tábuas, mas é a lei escrita no coração. Deus quer, através do seu Espírito, colocar os seus mandamentos, as suas leis dentro do nosso coração, não na aparência exterior, ainda que nós possamos usar algumas coisas é que são da tradição e da cultura judaica, mas o importante é o significado é o sentido de tudo aquilo que Deus compartilhou com o seu povo, que a igreja também possa fazer parte. E algumas pessoas equivocadas acabam até circuncidando, e outros rejeitam a Jesus como Messias. viram um judeu sem ser. Nós não precisamos ser judeus, e nós não precisamos ser é, 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 semelhantes ou iguais né, ao povo Judeu, né? nós somos gentios e amamos Israel, temos os nossos irmãos em Israel, aprendemos muito com eles, mas não precisa ser igual, não é para é, judaizar a igreja gentílica. Agora existem muitas coisas que eles fazem que é para a igreja dos nossos dias e uma delas é a celebração das festas bíblicas. Por quê? Porque as festas bíblicas são uma mensagem de Deus a respeito do propósito, do projeto dEle para a humanidade, para Israel e também para a igreja. Deus usa as festas e, a, e usa as festas para apontar para eventos importantes, para acontecimentos históricos, proféticos, pessoais. São sombra de coisa que Deus quer fazer. Como Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2, que essas datas festivas elas são sombra, elas estão é, é, marcando, apontando alguma coisa importante de Deus, e cada festa tem um significado, né? e ela se cumpre, cada uma a seu tempo, na ordem que Deus estabeleceu, e todas elas apontam para a pessoa de Jesus, em Jesus se cumprem as festas bíblicas, na vida dele, na obra dele, nos eventos que aconteceram na vida dele. E as festas bíblicas elas têm sentido histórico, têm sentido profético e têm sentido pessoal. Agora, para você entender um pouco melhor a respeito disso, como eu falei, a gente não vai aprofundar em cada uma das festas explicando é, o sentido profético e pessoal, porque o histórico a gente conhece um pouco melhor do que o profético e, e o pessoal. Você pode é, assistir uma mensagem que está lá no dia 14 de fevereiro no nosso canal no YouTube, no Atos de Justiça, é uma mensagem com o título Calendário e Festas Bíblicas. É importante você entender aquilo. Do dia 14 de fevereiro, Calendário e Festas Bíblicas no canal Atos de Justiça no YouTube. Agora, qual o sentido histórico das festas bíblicas. Vamos pensar nas festas que acontecem é, na primavera do hemisfério norte. Quais são essas festas? É, Páscoa e Pentecostes. Não, qual o sentido histórico de Páscoa? Saída do povo? Estão aí, gente? Estão comigo? Libertação do, do cativeiro no Egito. Então, é a libertação do povo. Saíram do Egito em Páscoa, celebram a Páscoa até hoje, comemorando a sua libertação histórica do cativeiro da escravidão no Egito. E Pentecoste, o que, que o povo judeu comemora? Vocês estão aí comigo, gente? Estão aí? O que, que se comemora em Pentecoste? O que, que aconteceu em Pentecoste? Deus desce no Sinai e entrega a Torá. Então até hoje é eles celebram, nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos a Torá em Pentecostes, então em Páscoa, Deus nos libertou e daí lá no deserto, em Pentecostes Deus nos deu a sua palavra nos deu a Torá e, e a festa de tabernáculo, o que que ela celebra historicamente? 40 anos que o povo passou no deserto e Deus cuidou deles Deus os protegeu e os guardou no momento de passagem pelo deserto gente, viver no deserto Passar pelo deserto é complicado. Ficar 40 anos no deserto é muito complicado. E Deus guardou o povo durante esses 40 anos e eles celebram durante a festa de tabernáculo. Então, esse é o sentido histórico das festas. Ok? Agora, essas festas também têm um sentido profético, porque elas anunciam um propósito, plano, projeto, eventos especiais de Deus para a humanidade, para Israel e para a igreja. E para onde a festa de Páscoa apontava profeticamente para a crucificação de Jesus. Jesus ele foi crucificado numa Páscoa e não foi à toa, não foi coincidência. Deus predeterminou a data da celebração de Páscoa porque um dia Jesus morreria em Jerusalém e Deus fala assim, vai para Jerusalém. Por que Deus quer que o povo vá para Jerusalém? Porque um dia Jesus vai morrer lá. Quando? Em Páscoa. Então Páscoa eu quero o pessoal lá. Para quê? Para testemunhar o dom de Deus, a entrega do seu filho ao mundo. Profético. Só que era profético e hoje já é histórico, porque a profecia já se cumpriu, já se realizou. E Pentecoste? Aliás, antes de Pentecoste tem primícias, né? E Jesus ele, ele morre em Páscoa e ressuscita quando? primícias, outra festa bíblica, e por que que Jesus ressuscita em primícias? porque ele é a primícia dos ressurretos Deus já havia determinado qual seria o dia da morte e qual seria o dia da ressurreição de Jesus e ele manda o quê? façam festa para mim, se reúnam em Jerusalém, por quê? porque vai acontecer alguma coisa especial lá e eu quero que vocês estejam sabe uma coisa? os apóstolos os discípulos não entendiam isso até a véspera da morte de Jesus, os apóstolos não sabiam que Jesus ia morrer em Páscoa. E muito menos eles sabiam que Jesus ia ressuscitar em primícias, tanto é que eles não foram lá no túmulo ver. As mulheres que foram ver, os homens não foram. Por quê? Porque eles não estão esperando que isso aconteça. E era primícias. Ou seja, mistérios de Deus, proféticos, que Deus não revelou sequer aos apóstolos. Agora, e Pentecostes? Pentecostes também tinha sentido profético. Sentido histórico, a lei foi dada em Pentecostes lá no Sinai. E profeticamente, o que, que acontece? O Espírito Santo ia descer lá em Jerusalém. Por que, que Deus fala, meu povo, eu quero que vocês estejam em Jerusalém em Pentecostes? Porque um dia o Espírito Santo vai descer lá e eu quero que vocês estejam lá. Jesus disse a 500 irmãos: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou mandar o Espírito Santo para vocês, então fiquem em Jerusalém, esperem, aguardem aí. Faltava só dez dias para que isso acontecesse. Sabe uma coisa? Dos 500, só 120 ficaram. Os outros 380 cabeçudos foram não sei para onde fazer não sei o quê. Mas os que obedeceram, que ficaram lá em Jerusalém, que estavam reunidos, esses testemunharam o Espírito Santo sendo derramado sobre o mundo como chamas de fogo que desceram sobre a cabeça deles. Porque quem obedece, quem está atento, recebe. E os outros, quem sabe até receber o batismo do Espírito Santo depois. Mas eles não participaram daquele momento histórico. Não fizeram parte do cumprimento daquela profecia. Não viram as labaredas de fogo descerem sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam reunidos. E o sentido profético das festas de outono, de trombetas, expiação e tabernáculos. Assim como os crentes daquela época não sabiam o que Deus ia fazer, nós também ainda não sabemos. Porém, sabemos uma coisa. Aquelas festas da primavera estão associadas à primeira vinda de Jesus. E as festas de outono estão ligadas com a volta de Jesus. Muitos acreditam que trombetas vai ser o arrebatamento da igreja. Paulo fala assim, ao é soar da última trombeta. Quem sabe em trombetas, em algum ano em algum ano em trombetas, aconteça o arrebatamento da igreja, pastor, mas aí fica mais fácil então a gente marcar as datas né, da volta de Jesus, do arrebatamento falo, não, até porque trombetas são dois dias e Jesus ele fala assim, vocês não sabem o dia e a hora, mas o tempo nós precisamos saber Paulo quando ele fala a respeito disso, ele fala assim é como uma mulher grávida que está para dar a luz e ela não sabe o dia e a hora mas está de nove meses, horas. Então, ela sabe que já está chegando. Então, você precisa saber primeiro estar tá grávido e que já chegou dos nove meses. Agora, o dia e a hora, você não sabe. É uma surpresa. Mas o tempo, a estação, ele não quer que nós sejamos ignorantes em relação a essas coisas. Outros acreditam que a volta física de Jesus, a volta nos céus, o arrebatamento da igreja aconteça em trombetas. Em algum ano né, na festa de trombetas, vai acontecer alguma coisa, e se o arrebatamento vai acontecer, nada mais natural que aconteça numa data específica marcada na palavra de Deus, e tabernáculo, provavelmente seja a volta física de Jesus, porque tabernáculo fala de habitação com o Senhor, e ele vem para morar na terra e para governar, na terra por mil anos, então quando ele volta, muito possivelmente, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, numa festa de tabernáculos, aleluia, glória a Deus, porém não é ainda agora, porque algumas coisas precisam acontecer antes disso, e uma delas é o arrebatamento da igreja, outra delas é a grande tribulação que nós, Vimos aí, alguns dias atrás, numa ministração aqui importante, para você precisa conhecer isso também. Agora, as festas, além do sentido histórico e profético, as festas têm sentido pessoal. Como assim? É a sua experiência individual com o sentido espiritual, profético das festas de Deus para você, como pessoa. É para o mundo, é para Israel, é para a igreja. É para você. Páscoa. Fala a respeito da nossa salvação. Eu lembro da minha Páscoa. Quando o Cordeiro Pascal entrou da minha vida. A minha libertação. Ele entrou e me libertou do mundo. Fui salvo do mundo. Do pecado, da escravidão. Das garras de Satanás. Porque eu tive a minha Páscoa. Jesus entrou. O Cordeiro Pascal entrou na minha vida e me libertou. Provei Páscoa. Não na data bíblica de Páscoa, mas eu tive a minha experiência pessoal como vocês tiveram, Pentecoste, eu lembro o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, esperava, esperava, esperava um dia ser batizado no Espírito Santo, chegou o dia, chegou a hora, e quando eu fui batizado comecei a orar em língua, e era eu tinha esperado tantos anos por aquele momento, crendo, e nunca chegava, mas o dia que chegou, eu não queria mais parar de orar em línguas, porque eu falo, se eu parar de orar em línguas agora, vai que eu não pego no tranco de novo. E aí eu orei mais de hora, bem mais do que uma hora, cerca, talvez, perto de duas horas, orando em línguas, eu falei, eu não posso parar de orar, porque se eu parar, pode ser que eu não consiga começar de novo, então eu não vou parar. E eu lembro aquele dia, quando o Espírito Santo me encheu, quando o Espírito Santo tomou, sim, a minha vida. E de lá para cá, quantas coisas aconteceram, entendimento, revelação, experiências, autoridade espiritual. Eu também tive é, é, experiências, né, coisas é, é, especiais em datas bíblicas. Por exemplo, no ano passado, a maior parte de vocês sabem que eu tive Covid, fiquei internado, 54 dias internado. Fui, fui desenganado, cheguei a ser desenganado. E o meu primeiro sintoma de Covid, eu não sabia, porque foi um sintoma muito leve, né? um pequeno mal-estar, uma, uma leve dor nas costas, muito leve. Ele aconteceu num sábado. Então, num xabá, me deu o primeiro sintoma leve, mas eu não tinha a menor ideia de que pudesse ser Covid. No dia seguinte, aí sim, ela intensificou um pouquinho, na segunda-feira a coisa piorou, daí fiz o teste e positivei Covid. No xabá seguinte... Se num xabá eu tive o primeiro sintoma leve, no xabá seguinte eu internei, dei entrada no hospital e já logo fui também para parar na UTI. Três xabás depois, três semanas depois, e no xabá, eu tive um, fiz um enfisema de pneumo mediastino e eu virei assim um baiacuna, porque vazou o ar subcutâneo, ficou aquele negócio tudo inflado e eles tiveram que fazer uma, uma traqueostomia de urgência em mim. Tudo no Shabá, gente. Tudo acontecia no Sabá, no sábado. E aí no próximo Shabá, o que, que acontece? O outro Shabá era também, não por casualidade, mas era festa de trombetas. Era festa de trombetas. E quando chamou a trombeta, eu quase que parti. Quase que eu fui embora no toque da trombeta, porque eu tive é, o meu segundo choque séptico e cheguei a ser desenganado pela medicina num shabá que não era apenas shabá, mas era também trombetas. Só que daí veio o domingo, né? Depois do shabá vem o domingo, domingo é o dia da ressurreição e no domingo praticamente eu, eu eu ressuscitei no domingo. Os médicos ficaram impressionados porque daí no sábado eu estava morrendo e no domingo eu recomecei a reviver, mas ainda estava sedado né? Não estava ciente de nada que estava acontecendo até que chega o quê? O próximo Shabá, o sétimo Shabá. E o que acontece no sétimo Shabá? Eu acordo. E quando eu acordo, eu peço a minha Bíblia. Porque uma médica chega para mim e pergunta assim, eu comecei a contactuar e, e querer conversar, né, fazer, me comunicar com as pessoas, e uma médica chega e pergunta para mim, cristã, e ela pergunta para mim, o que você quer? E eu consegui dizer para ela, mesmo com matráquio, dizendo que eu queria a minha Bíblia. E ela entendeu e mandou providenciar, entrou em contato com a minha família para levar a minha Bíblia porque o paciente acordou e quer a Bíblia. Coisa de maluca, ela fala, nunca ninguém pediu isso. As pessoas pedem água, pedem comida, pedem não sei o que, pedem isso, pedem aquilo, mas a Bíblia não, nunca ninguém pediu. Ela fala, não, eu pedi a minha Bíblia porque eu estava numa prisão espiritual e eu sei que a palavra é que liberta. E o meu testemunho está aí, tá aí no YouTube, aí nos dias 2 e 6 de dezembro do ano passado, no nosso canal do Ministério Atos de Justiça, e lá eu conto é, essas coisas. Agora, quando eu acordo, o que acontece? Eu estou fraco. Eu tinha perdido um terço do meu corpo. Eu internei praticamente com o corpo que eu tenho hoje, só que daí eu estava assim, com um terço do meu corpo, sem força nenhuma, não conseguia sequer puxar a minha perna, muito, 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 muito debilitada, é um corpo que praticamente estava morto e agora ressuscitou, mas não tem nenhuma força e vigor. E o que que acontece no próximo Shabbat? Começa a festa de tabernáculos. E eu tô ciente do tempo, porque eu pergunto que dia é hoje. Então eu sabia que era tabernáculos, eu estou tentando me comunicar sempre com os médicos, sempre perguntando que dia é hoje, que dia é hoje, que dia é hoje para eu saber assim, quando é que são as festas bíblicas, porque as coisas estão acontecendo nos dias de festa bíblica, daí eu pergunto assim, que dia hoje, daí eu sei agora, gente, nós estamos em tabernáculos, o tabernáculo está chegando, e começa a tabernáculo, e começou num sábado, eu não tinha precisão exata, mas eu sabia que estava no tempo, e eu falo assim, tabernáculo é milagre, Jesus vai me levantar daqui, eu vou ser curado milagrosamente, todo mundo vai ficar espantado, esse hospital vai dar glória a Deus, e todo mundo vai se assombrar com o que Deus faz num filho dele e numa data especial. Sabe o que aconteceu comigo? Nada. Atravessei o meu pior deserto. Como eu disse, estava assim, com minha, meu corpo assim esquelético, eu só tinha pele e osso. Ana Paula, quando ela, ela foi me visitar, ela olhou para mim, ela só me reconheceu por causa dos dentes. Porque eu estava seco, pura pele. Escuro, por causa da medicação toda. Completamente deformado. Eu não conseguia dormir. Passava as noites acordado. Ansioso. Eu nunca tinha experimentado ansiedade. Passei ansiedade. Eu achava que, que ansiedade era pecado. Então, eu estava em extremo pecado. E muito secretivo, pedia aspiração o tempo todo, eu ficava batendo os dentes e eu achava que eu, ia que eu ia quebrar todos os meus dentes, eu pegava o lençol, embolava o lençol, colocava na boca assim para não ficar batendo um dente no outro, porque eu falei, eu vou quebrar todos os meus dentes. E eu não tinha controle sobre aquilo e tossia intermitentemente e sofri muito passei um deserto e eu sabia é tabernáculo e tabernáculo fala a respeito de Deus cuidando do seu povo no deserto então Deus está cuidando de mim, eu vou sair daqui e eu começava a pensar assim esse é tabernáculo do ano 2020 mas o tabernáculo de 2021 eu não vou mais estar aqui e eu vou celebrar o tabernáculo como nunca celebrei antes porque antes eu celebrava com o entendimento histórico do que Deus fez no seu povo que guardou eles 40 anos de deserto. Agora não, Deus me guardou no meu deserto quando eu estava internado no UTI. Então eu falei, eu vou celebrar esse tabernáculo diferente, com o entendimento da proteção de Deus, do cuidado de Deus para com a minha vida. E graças a Deus estou aqui firme forte, ansioso por tabernáculo que está chegando, porque vai ser especial demais para mim. Vai ser muito importante. Agora, como eu disse assim, Páscoa e Pentecostes já se cumpriram historicamente e profeticamente. As igrejas tradicionais entendem bem o cumprimento profético de Páscoa. Conhecem o cumprimento histórico e entendem bem o cumprimento profético. Só que elas entraram por aí que Páscoa é como o átrio, lugar da salvação, do sacrifício, da purificação. E elas entraram por esse lugar, da salvação em Cristo, do sacrifício de Jesus... Só que ficaram no átrio, não foram adiante. Só que o tabernáculo não tem só o átrio, ele é de Deus. Mas Deus tem um outro lugar chamado santo lugar dentro da tenda. E as igrejas pentecostais, elas entraram no átrio, experimentaram a salvação, mas elas entraram também no santo lugar e é o lugar da chama do Espírito. Porque é ali que está o candelabro a menorá, que tem as sete pontas, onde a chama está acesa o tempo todo. O Espírito de Deus está ali, os sete Espíritos de Deus. O Espírito Santo, a revelação, o poder de Deus. E as igrejas pentecostais entraram pelo átrio, receberam a salvação, mas foram também para o santo lugar e começaram a fluir nos dons espirituais. Só que também pararam por aí. Mas o tabernáculo não tem só dois lugares. Assim como não tem só duas festas, são três festas e são três lugares no tabernáculo. Tem o átrio, tem o santo lugar, mas tem o santo dos santos. O lugar da presença, existe a última festa. A primeira festa está falando a respeito do átrio, da salvação. A segunda festa está falando a respeito do santo lugar do Espírito Santo, lugar do poder, do mover, da presença do Espírito. Mas este é uma terceira festa que aponta para o santo dos santos. E, e esse lugar vai se cumprir profeticamente na igreja. Um lugar de intimidade, um lugar que vai além da salvação, que vai além do Pentecostes, que vai num nível de relacionamento de intimidade com Jesus. Fala a respeito das bodas do Cordeiro. Deus está levantando uma igreja que não quer só ser salva, que não se conforma somente com os dons do Espírito Santo, que quer mais porque sabe que tem mais. Deus está fazendo isso. Se a gente olha para a história da igreja cristã, a gente vai ver que quando é, passou o primeiro século, no primeiro século você pega, você lê a história da igreja no livro de Atos, você lê a história da igreja na própria Bíblia, em Atos. E o que está acontecendo na igreja? Cheio de unção, de poder das coisas acontecendo. Mas daí passa o primeiro século. E aí você vai ler a história da igreja nos outros registros históricos. E o que você vai perceber? Que aquela unção, que aquele poder foi se esvaziando. A igreja deixou de andar nos dons do Espírito Santo muito rápido. Não durou muito tempo. Ela perdeu aquilo. Infelizmente, né é... Até o terceiro século, praticamente já não existe mais notícia de autoridade, de poder espiritual, de milagres, dos dons do Espírito Santo fluindo no meio do povo de Deus. Ou seja, perdeu a revelação de Pentecostes. E daí, quando chegam nos concílios romanos, até ali a igreja ainda tinha entendimento da salvação pela graça, do poder é, da cruz, do sacrifício de Jesus mas com os concílios, com a romanização da igreja, o que é que acontece? A igreja perde essa revelação e ela se baseia em obras e indulgências. Infelizmente, a igreja romana, ela piorou muito, muito, muito o evangelho, a palavra de Deus. E o cristianismo virou obras e indulgências. Isso só vai mudar lá no início do século XVI, quando Lutero vem com as suas teses, questiona a teologia da igreja e restaura o entendimento da graça, da fé, da salvação não pelas obras, mas a salvação pela graça, pelo poder da cruz, pelo sangue de Jesus. Hoje nós entendemos isso, mas até 500 anos atrás, não, não era assim. A igreja tinha perdido a sua revelação. E aí somente e houve uma houve uma resistência muito grande da Igreja Romana para a reforma protestante porque Lutero estava correto a teologia da Igreja estava errada e ele confronta um erro e quando ele confronta um erro a Igreja resiste a Igreja cristã né do tempo histórica romana ela não quer mudança ela quer continuar conservada naquilo que ela está vivendo. Não aceita confronto, não aceita mudança. Então, há uma resistência para se mover, mas o mover era de Deus. Então, é restaurado o sentido né, profético de Páscoa. Salvação pela graça, pelo derramamento do sangue do cordeiro na cruz. E aí, somente no século XX, há um pouco mais de 100 anos atrás, 110 anos atrás, é que a igreja restaurou o entendimento profético de Pentecoste. Quando começa o movimento pentecostal, as igrejas pentecostais começam a, a pipocar no mundo, o Espírito Santo começa a se derramar, e as pessoas começam a orar em línguas, começam a profetizar, começam a operar milagres, dons de maravilhas, e os dons do Espírito Santo começam a ser distribuídos no meio da igreja. E o que, que acontece nesse tempo? Surge o um movimento pentecostal, mas as igrejas tradicionais reagem. Não, isso é heresia, heresia, os dons era só para o período lá em que o cânon não estava formado, então no primeiro século não tinha cânon, precisava de dons especiais, depois que nós temos o cânon não precisa mais dos dons e eles resistem, assim como a igreja romana resistiu aos reformadores, as igrejas históricas tradicionais elas resistem ao mover do Espírito Santo, ao mover do Pentecostes. E até pouco tempo atrás, as igrejas tradicionais, elas eram realmente muito tradicionais, hoje já estão bem menos, porque chamavam os que que acreditavam e moviam, não são nos dons do Espírito de hereges e até de feiticeiros. Graças a Deus que esse tempo já está passando, todo mundo está entendendo e aceitando os dons do Espírito. Glória a Deus aleluia, porque Deus restaurou o entendimento profético de Páscoa. E Deus restaurou o entendimento profético de Pentecoste. Glória a Deus! Mas ainda falta restaurar o entendimento profético de tabernáculos. O Espírito Santo está fazendo mover. E muitas igrejas, nas últimas duas, três décadas, principalmente, começaram a ser, serem despertadas para isso. Igrejas, pessoas que nunca tiveram nenhum contato com festas bíblicas, com judeu, nada disso. De repente, assim, o Espírito Santo começa a mover alguma coisa. Religar a igreja cristã com a sua origem, com as suas raízes judaicas. Entendimento, compreensão e práticas, celebrações. Sabe uma coisa? A Bíblia tem muitas promessas. E as festas bíblicas, elas foram criadas por Deus para liberar muitas bênçãos para o seu povo. Deus criou as festas para abençoar o seu povo. E agora, se você não está recebendo na sua vida aquilo que a Bíblia promete, é porque você não está fazendo aquilo que a Bíblia ordena. Porque as promessas de Deus se cumprem à medida que nós obedecemos a palavra dEle. Então você quer que as promessas da Bíblia se cumpram na sua vida? Obedeça as suas ordenanças. E Deus não falha, Ele vai cumprir. Então nós estamos num momento muito especial porque nós estamos chegando nas festas de outono. Esse ano vão acontecer todas no mês de setembro. Raramente isso acontece, normalmente pega um pedacinho de agosto ou pega um pedaço lá de outubro. Né? Setembro sempre está envolvido nas festas, mas é, é nem sempre todo o período das festas, porque é uma é uma sequência relativamente longa, a mais longa delas começa com a festa de trombetas, o primeiro dia, as festas de outono, começa com a, a festa de trombetas, que também é o início do ano civil do calendário de Israel, ou seja, é o réveillon deles. É a mudança de ano, é o 31 de dezembro para 1º de janeiro. Então é Rosh Hashanah, né, começo de ano, celebração, e que, segundo a tradição judaica, é a, como é que eles começaram o calendário deles, bíblico e judaico? Eles fizeram a conta desde o dia da criação de Adão. Então, fizeram a conta e concluíram que Adão foi criado no dia tal. E esse dia tal é o dia de Rosh Hashanah, é o dia do começo de um ano civil. Então, não é comemoração do aniversário de Adão todo ano, mas, de fato, né, eles acreditam que Adão nasceu naquele dia, então, a partir dali que começa a contar um ano, e a cada ciclo de meses vai se mudando um ano após o outro e muitos estudiosos acreditam que Jesus, o segundo Adão, nasceu em Rocha Raxaná. A confirmação para isso não, mas há possibilidade. Faz sentido, faz sentido. Pode ser, inclusive do ponto de vista climático, pode ser, né? Porque os pastores estavam nos campos quando Jesus nasceu. Não foi em dezembro porque em dezembro é muito, 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 muito frio lá. Né, mas pode ter sido é, em Rocha Hashanah? Pode ter sido. Não estamos afirmando, mas é uma possibilidade. E por que, que esse ano vai ser um ano especial mais do que os outros, eu vou dizer para você? Porque esse ano, além de estar começando agora, daqui a pouco, é, as festas de outono, vai começar um ano isso? O que é isso? É um ciclo de sete em sete anos que acontece. Então, o sétimo ano do ciclo é um ano especial. É um ano de bênção. É um ano de propósito divino. Não é para maldição, é para abençoar. E o ano Shemitah, ele vai começar agora no dia 7 de setembro, na virada do, do ano, né? É no, no pôr do sol, do dia 6 de setembro para o dia 7 de setembro, é o ano Shemitah que está começando, é o ano sabático, o ano de número 5.782. O que diz para a gente que não está só começando um ano Shemitah, mas nós já estamos no milênio sabático. Por quê? Porque o Shabá começa ao pôr do sol da sexta-feira. Então tem o Shabat de semana, tem o Shabat de ano e tem o Shabat de milênio. E quando começa o sétimo milênio ao pôr do sol do sexto milênio. Quando é isso? Pôr do sol da sexta-feira, do sexto milênio. E nós já estamos, se você fizer as contas, 5.782, nós estamos às 18 horas e 46 minutos da sexta-feira milenar, do sexto milênio. Ou seja, nós já estamos entrando no milênio sabático. Ou seja, Jesus está voltando para governar no seu milênio sobre a terra. Amém? Aleluia! E esse ano vai ser especial para a gente no Brasil. Não só porque é um ano Shemitah, mas é que vai coincidir. Ou não sei se existem coincidências né, ou providências que o que acontece no dia 1 do ano lá é 7 de setembro aqui. É feriado em Israel e é feriado em Campo Grande. Porque quando Deus ele marca a festa, Ele fala assim, é feriado. Então toda festa bíblica é feriado. Pentecoste é festa de um dia, feriado. Páscoa, sete dias, primeiro e último dia, feriado. É, tabernáculos, sete dias, primeiro e último dia, feriado. Deus fala assim, não trabalha. Por que eu não quero que vocês trabalhem? Porque eu quero um encontro com vocês, quero a atenção de vocês para mim. Então, as datas bíblicas especiais são datas de feriado para encontros especiais. E o que eles fazem... No início do ano, eles tocam a trombeta, eles pegam o shofar e eles vão tocar o shofar durante esses dois primeiros dias. Anunciando um ano novo que está começando e anunciando coisas que Deus está por fazer. Coisas proféticas que nós ainda não sabemos o que vai acontecer, mas estão tocando o shofar. E sabe o que a gente vai fazer aqui? No pôr do sol do dia 6, nós vamos tocar shofar nós vamos estar chamando a atenção, porque o chofar é para chamar atenção, é para dizer, Deus tem algo especial para fazer, e é Deus chamando a atenção do povo, então você vai vir para a igreja, no dia 6, ao pôr do sol, vem para cá, porque nós vamos estar anunciando isso, um tempo especial de Deus está chegando, Deus quer fazer coisas para o seu povo, para a humanidade, para a igreja, para Israel, e no dia 7, no dia seguinte, eles estão de feriado lá e nós estamos de feriado aqui. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos para a rua. Nós vamos com a bandeira do Brasil, com a camiseta, passa lá no final, né, faça a encomenda da sua camiseta e nós vamos para a rua, nós vamos nos encontrar, vamos marcar isso. Né? No próximo final de semana, é, no próximo domingo, a gente vai estar marcando com vocês o, o nosso ponto de encontro. Talvez a gente faça aqui o nosso ponto de encontro aqui na igreja. Amanhã a gente tem uma reunião é, para tratar com organizadores, das manifestações do dia 7, e como igreja nós vamos nos manifestar, nós seremos trombetas humanas, anunciando, dizendo assim, nós cremos na palavra de Deus, e nós queremos a nossa liberdade, de nossa fé e prática, das nossas tradições, ninguém vai nos roubar isso, ninguém vai nos tomar isso, Deixa o Lula ir lá no centro de Macumba, no terreiro, e as pessoas darem para ele lá, o Zé Pilintra, já é um alcoólatra, um bêbado, vai ficar mais ainda. Não sei nem se vai conseguir se levantar depois. Né? Ele vai saber se o tal do bicho que disseram que contra o poder daquele, daquele demônio lá nada pode. Pô. Como é que não pode, gente? Nós vamos anunciar o Brasil pertence a Jesus. A nossa nação não vai ser escravizada o Brasil pertence a Jesus e nós vamos anunciar isso. E é um dia de independência, de declarar a independência, a liberdade do Brasil. E quando ele está falando de liberdade do Brasil, é a liberdade das famílias do Brasil, do povo brasileiro, que é conservador, que é cristão. E querem nos tomar isso e não vão nos tomar, nós não vamos entregar assim. Nós não vamos nos render. Então, no dia 7, vai ser um dia muito profético. E se Jesus, ele ele vai voltar, muito provavelmente ele vai voltar num ano Shemitah. Porque o sétimo dia pertence ao Senhor, o sétimo ano pertence ao Senhor, o sétimo milênio pertence ao Senhor. Então Jesus, ele deve voltar num Shemitah. Só que eu vou me arriscar a dizer, ele não volta nesse Shemitah. No próximo ano que começa agora, dia 6 de setembro, ao pôr do sol. porque ele não volta? Porque algumas coisas precisam acontecer antes. E uma das coisas que precisa acontecer é a grande tribulação e o governo do anticristo, que vai durar quanto tempo? Sete anos. Então, o governo do falso Cristo também deve começar a enchemitar. Se Jesus volta a enchemitar, o governo do falso Cristo começa a enchemitar. Pode ser agora, no próximo ano? As coisas acontecem muito rapidamente. Pode ser? Eu gostaria de ter mais, mais um tempo para poder anunciar, pregar mas se for no plano, no propósito, no tempo, no calendário de Deus, nós precisamos estar prontos para isso. E o que vem depois de, 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 de trombetas? Vem expiação. É o dia mais sagrado do calendário bíblico. Vai acontecer do pôr do sol do dia 9 ao pôr do sol do dia, do dia, perdão, do dia 15 ao dia 16. E o que, que eles fazem? O que, que Deus mandou fazer? Falou, afligireis a vossa alma. É o dia de arrependimento. É o dia mais sagrado, porque era o único dia no ano que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Aleluia! Jesus rasgou o véu para que todos nós entrássemos. Mas o caminho continua sendo o mesmo. O acesso que não era permitido, ele é permitido. Mas a forma continua sendo a mesma, através de Jesus Cristo. Mas da santificação, da salvação. Tem que passar pelo átrio, tem que passar pelo santo lugar para poder entrar no santo dos santos. E nesse... E, e, e segundo a tradição judaica, nesse dia é que Deus ele ele julga o povo. Ele fala assim: compareçam diante de mim, na minha presença, e venham assim, humildemente, humildemente, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão dos seus pecados. E a tradição judaica acredita que nesse dia Deus julga o ano que se passou. Ele vai olhar para você tudo que você fez nesse ano que você fez de bom, que você fez de ruim. E ele vai julgar e sentenciar a sua vida conforme aquilo que você viveu no ano passado. E ele pode sentenciar que você vai viver, ou ele pode sentenciar que você vai morrer no ano novo, no novo ano, não no, no dia, mas durante o ano. Ele vai sentenciar se você vai ter coisas boas ou se você vai ter coisas ruins. O quanto de coisa boa, o quanto de coisa ruim você vai ter. A tradição é que diz, a Bíblia não diz que é nesse dia que Deus faz essa 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 sentença, essa decisão em relação às pessoas. Por isso eles estão ali orando, jejuando, 24 horas de jejum, e isso é um mandamento bíblico, não é religião judaica. Deus mandou fazer isso e nós faremos isso. Dia 15 é uma quarta-feira, então, ao pôr do sol, nós iremos para a igreja, você faz sua última refeição, antes do pôr do sol, do dia 15, da quarta-feira, vem para a igreja, já começamos o jejum, vamos ter um culto voltado para arrependimento, tempo de oração de arrependimento, no dia seguinte a igreja vai estar aberta, vamos ter os turnos de oração de arrependimento, para você olhar para você, olha para o ano que passou, vê tudo que você fez de errado, confessa a Deus, pede perdão e pede para que Ele te abençoe, porque é um dia que, segundo a tradição Deus, libera e determina as bênçãos do ano vindouro para as nossas vidas. E depois de, de expiação, o que acontece? Cinco dias depois, tabernáculo, aí é festa, aí é alegria, gente. Aí é celebração, aí é muita alegria. Porque a palavra festa, ela, ela, no seu sentido original, ela quer dizer alegria, celebração festiva com danças. Então, a gente vai ter muita alegria. O que, que eles fazem é, quando eles estão celebrando historicamente? Eles montam as suas cabanas, porque como eles moravam no deserto? Em barracas, tendas, cabanas. Então, eles montam as suas cabanas e durante sete dias, né, é Deus quem manda, isso não é tradição, está na Bíblia. Deus manda que o povo se mude para as cabanas, fiquem ali aqueles sete dias para lembrarem que Deus os guardou durante 40 anos no deserto. Hoje, nem todo judeu faz isso mas eles montam as cabanas e eles fazem as refeições. Nem todos moram durante uma semana, mas fazem as refeições dentro das suas cabanas. E nós também temos muitas coisas para agradecer do cuidado de Deus e para anunciar profeticamente as coisas que ainda vão acontecer. Nós não sabemos, mas Deus fala assim, eu quero que vocês venham para a minha presença e me celebrem festa em algum tabernáculo. Em alguma expiação, em alguma trombeta, Deus vai fazer cumprir essas festas profeticamente. Não se cumpriram ainda, mas vão se cumprir. Quem sabe uma delas se cumpre esse ano. Só que se uma delas for cumprir esse ano, vai ter que ser primeiro trombetas, porque elas se cumprem na ordem que elas foram dadas. O arrebatamento pode acontecer? Pode acontecer. Pastor, você está marcando data? Obviamente que não mas eu acredito que possa ser em trombetas. Daí, no caso, seria desde o dia 6 até o dia 8, do pôr-de-sol do dia 6 até o... Não sei o dia e a hora. Se não for nesse ano, pode ser no ano que vem ou pode ser no outro Shemitah? Não sabemos. Mas nós precisamos né, estar atentos, animados para celebrar. E vou dizer para vocês, nós estamos animados para celebrar as festas bíblicas de outono. O tabernáculo vai começar dia 21 e vai até o dia 28 de setembro. E eu quero te sugerir, monte uma cabana na sua casa. Pastor, eu moro num apartamento. Monta na sala. Monta em cima da sua mesa de jantar. Faz uma cabana ali. Né? Pega panos. Né? Se você puder, coloca é, folhagens. Folha de palmeira, porque é, a cobertura das barracas, das cabanas, era feita com folhas de palmeiras. Então, eu monto a minha, ponho tecido ao redor e a cobertura é com folhas de palmeiras, porque é assim que se que se ensina na Bíblia. Então, faz também a sua tenda, faz a sua cabana. Se não dá para você colocar folha de palmeira lá, né, faz a sua tenda assim mesmo, dentro de casa, e ensina as crianças a respeito do cuidado, da proteção de Deus para as nossas vidas. E nos dias 25 e 26, sábado e domingo, que está no meio da festa de tabernáculos, nós vamos celebrar, nós vamos festar aqui. Vamos fazer uma festa aqui, dia 25, no sábado. Ministério de Louvor, que, aliás, pode subir, já está se preparando para a festa. Vai ser um dia festivo, com muita adoração, com muita louvor. Ministério de danças está se preparando. Vai ser, um, vai ser um dia de alegria, de festa, de celebração. Aqui na quadra, nós vamos montar barracas. Né? As barracas vão ter alimentos. Eu já pedi para Sabrina, né, do Ministério Infantil, Sabrina, eu quero falar, fel foi é comida é, é, é típica lá do, do Oriente Médio. Eu quero homos tahini. Eu quero comer essas coisas, assim, me dá saudades de comer. Né? As coisas que a gente come lá. Falar não, pelo menos em tabernáculo nós precisamos ter essas coisas na igreja. Queria ter aqueles sucos de romã. Só que é muito caro, gente. O romã é muito caro, né? E para fazer um copo de suco de romã lá já custa 10, 15 cheques. Ou seja, 20 reais um, um, um copo de suco de romã lá que é abundante aqui, para fazer um copo daquilo lá, vai, vai gastar muito mais do que isso. Né? E nem tem romana qualidade que tem lá, mas vamos tentar fazer coisas típicas também, né? lá de Israel. E a comida de Israel é a comida do Oriente Médio, né? que os outros países né? é, ao redor também comem. E eu tenho certeza de uma coisa, Deus quer que a gente celebre as festas bíblicas, porque está na palavra dEle. E o dia que nós decidimos, como pastores, reunidos no na, na minha casa, na minha sala de oração, nós estávamos os pastores reunidos e nós decidimos que celebraríamos as festas bíblicas. Quando nós dissemos assim, nós vamos celebrar as festas bíblicas, isso alguns anos atrás. O Espírito Santo entrou naquele lugar e mexeu assim dentro de mim e eu chorei com tanta que era a presença de Deus naquele lugar, assim como ele testificando, eu falei: é isso, eu quero isso, façam isso que alegria, que alegria do Espírito Santo quando nós decidimos que nós celebraríamos foi esse um dia maravilhoso primeira vez que nós celebramos Páscoa lá na Zarã, fizemos, montamos as mesas as famílias se reuniram e nós celebramos Páscoa, eu lembro quando eu peguei o pão e eu levantei o pão as, e repetindo as falas de Jesus depois de ter explicado, falou: esse é o meu corpo gente foi um chororô não sei quantos de vocês estavam, mas veio uma presença, um quebrantamento em todas as mesas, tinha gente chorando. Tão forte foi a presença de Deus naquele momento. Páscoa desse ano, quando celebrar no Páscoa em casa, acompanhando pelo YouTube, vamos ver, faz assim para mim. Não muitos, não muitos. A gente celebra Páscoa, segundo a tradição bíblica. E esse ano o pastor Marcos estava transmitindo pelo YouTube as casas, os lares, as famílias, as mesas com as suas famílias, celebrando Páscoa segundo a, a, a tradição, a instrução da palavra e a tradição. E eu tô com minha família lá reunida, meus filhos, minhas netas, e nós acompanhamos a celebração, fizemos todo aquele, todas aquelas etapas, fizemos o jantar de Páscoa, e depois que nós jantamos, comemos, nos alegramos ali... Eu liguei o som, coloquei assim a música hebraica, animada... E peguei minhas netinhas, minhas duas netinhas e fui dançar com elas... Minha netinha de dois anos de idade... Ela olhava para mim assim, numa alegria... Tinha um brilho nos olhos dela... Eu senti uma presença tão forte... Foi um dos dias mais emocionantes nesse ano para mim... Dia de Páscoa... Dançando com as minhas netas... Deus veio naquele lugar. Sinal de aprovação. E nós queremos celebrar. Nós queremos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós queremos ter esse encontro. Porque se Deus marca um dia, Ele comparece. Quem não vai é que perde. Quem chega atrasado é que perde. Quem muda o dia é que perde. Eu lembro que um dia, só contar essa história para vocês, para encerrar. Eu, eu cometi uma gafe bem grande era casamento do meu sobrinho, filho do meu irmão e eu coloquei na minha cabeça que seria num sábado só que daí chegando pra festa de casamento, Ana Paula toda arrumada né? cabelo feito, maquiada vestido de festa de casamento eu de terno e gravata felizmente eu não era o pastor para celebrar daí a gente chega no lugar da festa e tá tudo apagado falei, uai, o que, que aconteceu? os noivos desistiram do casamento? Daí eu ligo pro meu irmão e falo, ô oh, Glauber Fala, Não é o casamento do Christian, aqui Não é esse aqui o endereço, eu tô no lugar errado falou, não, você tá no lugar certo Só tá na data errada, foi ontem Falei, como é que é o negócio O casamento foi ontem Fala, É, o casamento foi ontem Falou: gente, quem chega atrasado Perde eu Ainda tive que pagar o jantar pra esposa né? Porque já tava na conta, né já ia Comer de graça, né? tive que gastar que gafe, gente. Deus não olha para a nossa agenda, Ele tem a agenda dEle. Nós é que precisamos entrar na agenda dEle. Amém?